0: Это подкаст «Право слова», и это мы, его ведущие. Я Зоя Светова. И я адвокат Анна Ставицкая. Всем
1: привет! Меня зовут Мурат. Всем здравствуйте.
0: Сегодня мы будем говорить с Мурадом Горобаевым, бизнесменом, живущим в Москве, выходцем из Туркменистана. О нем много писали в прессе в 2003 году. Тогда было беспрецедентное совершенно решение Европейского суда по правам человека, который предписал, чтобы Мурата Гарабаева. В срочном порядке вернули из Туркмении, из тюрьмы, где он находился, вернули его в Москву. Об этом действительно очень много писали в прессе, и одна из статей так называлась «О счастливчик». Почему она так называлась? Потому что это действительно была удивительная история, когда Европейский суд по правам человека с помощью адвоката спас человека от пыток и от верной смерти. И адвокатом, который спас Мурада Анна Ставицкая. Это моя соведущая подкаста «Право слова» и замечательный адвокат. Я специально решила собрать в этом подкасте двух человек. Анну Ставицкую и Мурата Горобаева для того, чтобы они рассказали эту совершенно невероятную, потрясающую историю, похожую на самый закрученный детектив. Мурат, и вот первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, с чего начались ваши, в общем-то, эти злоключения 27 сентября 2002 года, когда вы вполне добропорядочный, законопослушный человек, были задержаны в Москве?
1: В начале, наверное, сентября мне стали поступать звонки от моих родственников. Они мне стали говорить о том, что их постоянно вызывают на какие-то допросы и так далее. Я там у них пытался уточнить, с чем связано и так далее, но они ничего внятного мне ответить не могли. От вот. родственников
2: При... из Туркменистана, да?
1: Из Туркменистана, да. При этом они постоянно, ну, они говорили, что ищут меня, хотят связаться и так далее. да я, я на самом деле им сказал, ну, если у них ко мне есть вопросы, то а, я готов встретиться. Ну, я сейчас нахожусь в Москве, ради бога, как бы пусть приезжают, будем общаться, встречаться. А, правда, ну, мне, например, не очень понятно вообще, а, о, чем, о чем мне с кем-либо разговаривать. Их постоянно дергали, чуть ли не каждый день и так далее. А, в итоге... Через какое-то время я родственникам попросил передать свой мобильный телефон в Москве, номер телефона, попросил передать адрес. Я говорю, ради бога, пусть там приезжают, будем встречаться, общаться. Вот. После этого где-то, ну, через некоторое время мне раздался звонок. Представились, по-моему, сотрудниками силовых структур российских. Пригласили меня для там дачи показаний. Вот. Ну, я, собственно, к ним явился, мы посидели, пообщались, там было несколько человек, в том числе и, если я не ошибаюсь, один или два человека, представители туркменских силовых служб. Вот. Мы пообщались, и ну, из разговора они мне как бы сказали, что вот у тебя там, как сказать, был такой сотрудник... Арслан Какаев, вот, вы с ним общались, ты его знаешь? Я говорю, ну знаю я, да. Я пока работал, мы, мы дружили, общались. То есть они мне объяснили, что вот, вот из Туркмении там украли деньги. Вот. Причем ну у меня был вопрос, а как украли? То есть их что, в чемоданах украли или как? Ну, то есть мне, мне никто толком ничего не, не объяснил. Ну, в итоге мы пообщались, они у меня взяли показания, как бы, да. В итоге я ушел домой, э, в «Освояйся». А через некоторое время, там, где-то через неделю, спустя неделю, или там, может быть, даже раньше, мне позвонили, опять сказали: как бы Ну, а можете прийти еще раз? Еще раз, пообщаемся? Ну, я как бы собрался, вышел из дома и меня, ну, из квартиры, и меня в подъезде там, встретили. Сотрудники там, при оружии и так далее, как бы, одели наручники. Я, я как бы, задаю вопрос, а в связи с чем? Они мне, как бы, ну, на секунду буквально ткнули постановлением за подписью, мне кажется, заместителя генерального прокурора, да, вот на тот момент. Либо, либо генерального прокурора о том, что там принято решение меня арестовать и экстрадировать. Я говорю, ну давайте тогда я свяжусь с адвокатом, да, найду адвоката, пообщаемся, ну и говорю, вот, пусть, он мне, пусть он даст оценку всего, всем вашим действиям, потому что э, я, я как бы ни, ничего противозаконного не совершал, и почему меня вдруг пытаются арестовать и куда-то отправить, мне непонятно. На что как бы они даже ничего слушать не стали, просто меня скрутили и увезли в приемника, по-моему, в Марина это было. Ну вот там в клетке я просидел вот в этой где-то день. На следующий день меня вызвали из этой камеры, отвезли в ИВС на, в Марина. Далее там еще чуть спустя какое-то время отвезли в ИВС на Петровке. Ну и потом уже в пересылочную тюрьму, откуда уже дальше отправили в Туркменистан. При этом как бы я постоянно говорил о том, что я там гражданин России, как вы можете меня отправлять куда-то, да? Давайте будем разбираться здесь, если какие-то есть вопросы. Ну, здесь тоже есть суд, и мы здесь, ну я готов здесь участвовать в судебных заседаниях.
0: А у вас было на тот момент два гражданства, туркменское и российское, правильно я понимаю?
1: Да, у меня было на тот момент двойное гражданство, то есть это гражданство Туркменистана и гражданство России, которое я там приобрел в 2000 или в 2001 году.
0: Понятно. Аня, теперь у меня к тебе вопрос. А, параллельная история. Да, вот осень 2002 года. Ты, а, Анна Ставицкая, уже достаточно известный адвокат, работаешь в Центре содействия международной защите, занимаешься а, жалобами российских граждан в Страсбург. А ты помнишь, как к тебе попало дело Мурада Гарабая? вообще, когда ты его первый раз увидела и услышала о нем?
2: Насколько я помню, меня посоветовал друг Мурада Горобаева и его жены, который на тот момент работал в ВКБОН, и он меня по каким-то своим делам знал. И вот он меня посоветовал, и жена Мурада Айя обратилась ко мне с вопросом сначала о помощи разыскать Мурада, а потом и вести это дело об экстрадиции. Я не могу сказать, что я на тот момент была специалистом в экстрадиции. Это как раз было первое мое экстрадиционное дело, потом я стала специалистом по экстрадиции, потому что у меня было довольно много таких дел, и я начала разбираться в этой истории, и у меня на тот момент не было никаких оснований считать, что Мурада могут экстрадировать Туркменистан, потому что с точки зрения нашего законодательства было все очевидно. Он был гражданином Российской Федерации, и по закону Российской Федерации по Конституции, уголовно-процессуальному Кодексу, и в соответствии с международными конвенциями, которые подписала Российская Федерация, Мурат не должен был быть экстрадирован.
0: Я хочу уточнить, а вот ты, когда обратилась к себе, жена Мурада, ты видела Мурада в пересыльной тюрьме до его вы
2: высылки в Туркмени? Да, конечно, мы потом с ним встречались, и я как раз ему об этом обо всем рассказывала. Я ему очень нудно неоднократно рассказывала о том, что есть Конституция, есть уголовный процессуальный кодекс, есть конвенция о выдаче, которую подписала, ратифицировала Российская Федерация, есть еще Минская конвенция, которая тоже подписала Российская Федерация, и все вот эти вот конвенции и внутренние законы не просто там как-то может быть разрешают, а может быть и нет, а просто запрещают выдавать своего гражданина по запросу иностранного государства. Я ему это ровно и разъясняла, что, Мурат, все, конечно, очень хорошо, это ужас, что тебя там обвиняют в совершении какого-то немыслимого преступления на территории Туркменистана. Но я ему вот это вот все объясняла и говорила, что нет, тебя экстрадировать а, не могут, ни при каких обстоятельствах.
0: Понятно, то есть экстрадировать тебя не могут, но, тем не менее, Мурада Горобаева Экстрадировали. Экстрадировали. Мурат, а вы можете вспомнить, вот вы сидите в пересыльной тюрьме, условно говоря, от вас недавно ушла Анна Ставицкая или несколько дней назад ушла, она вас успокоила, и вдруг вас из камеры вызывают и говорят, что Мурат с вещами, и вы понимаете, что вас сейчас повезут в, Турк... в Туркменистан. Помните, как это было?
1: На самом деле мы с Анной Ставицкой познакомились, да. я насколько помню, еще в ИВС на Петровке 38. Вот да, первый да, да, раз точно. я тогда угу. Анну увидел. Честно говоря, я сначала сомневался, не подставной ли адвокат, потому что, ну, вот в такой истории, когда там происходит много-много казусов, да, я, ну, вы же понимаете, я изолирован в этот момент, да, и не понимаю, там действительно ли супруга наняла и так далее. Ну, там несколько контрольных вопросов, как бы, меня. Ну, мне позволили понять, что все хорошо. После этого меня уже отвезли в пересыльную тюрьму на Красной Пресне. Там тоже просидел порядка, по двух недель. Если я не ошибаюсь, мы тоже там, Анна приходила и нам давали, по-моему, встречи. После этого, через какое-то время, ну, как бы вот спустя, наверное, две недели, ну вот, в, в камеру постучались и говорят, там, с вещами на выход. Да, я говорю, куда? Ну, домой, как бы мне ответ такой был. Домой едешь. А, а в итоге, я, ну, я, я как бы я понимаю, что все меня уже отправляют. И это, скорее всего, будет дорога. Не, скорее всего, а там с вероятностью 99% Дорога в одну сторону, как бы, да, а, я там в панике начинаю биться, как бы. Э, с, вот ребята, которые там находились в камере, они, ну, они не верили, что так быстро. Там на самом деле люди по там, годами сидят в пересыльной тюрьме, и они мне все говорили, да нет, слушай, ты не переживай, ты здесь долго будешь сидеть. вот итоге, когда через две недели меня запросили из камеры, они, честно говоря, были в шоке. Вот, и они мне дали там телефон позвонить э, э, там супруги и э, ну, попрощаться, будем так говорить, да, супруги и адвокату. Вот. Ну, выпросил я у них этот телефон, позвонил Анне, как бы сказал ей, Анна, меня увозит, как бы, да, ну, честно говоря, у меня, да, наверное, глаза были на мокром месте в этот момент, скорее всего, там и тамбранность была какая-то, вот, ну, и, соответственно, и супруги позвонил. Ну, они, конечно, были удивлены, как, куда и так далее, но в итоге меня спустили в камеру, там, на первом этаже, там, где, там, отстойник, будем так говорить, и через какое-то время, по-моему, на следующий день в итоге там, посадили в машину и увезли в аэропорт, как бы, и там как бы, провели через погранпост, причем предъявляли на погранпосту, они а, визу мою, якобы визу, но ну, по цвету я понял, что это виза, хотя я как бы не прилетал по визе, я прилетал по паспорту, и у меня, у меня визы не было российской. Вот. Ну, то есть я так понимаю, что ее, видимо, то ли подделали. Ну, общий, общий как бы, фон вот, как бы, вот этих движений людей и так далее, которые сопровождали, он свидетельствовал о том, что там полу, таким, полузаконным методом вывозят. как бы да? я, я там на, на погранпосту вцепился в эту стойку, я говорю, я гражданин России, вы меня не можете выдать. Но при этом никто не слушал, выволокли и увезли.
0: Понятно. То есть вас привезли, и вы э, прилетели в Ашхабад, правильно я понимаю? Да. И потом вас отвезли э, в тюрьму. Это что было, тюрьма ФСБ или это обычная уголовная тюрьма?
1: Ну, это Комитет национальной безопасности, аналог местный ФСБ, да, как СИЗО и ФСБ, так же СИЗО, Комитет национальной безопасности. Там посадили в камеру, там, в камере на три койки. Ну, это просто, вот, будем говорить, комната с решетками, в которой как бы нет ни рукомоний, ничего. Вот, вот там я и пребывал на протяжении четырех месяцев. Ну,
0: Вы помните, вот что они от вас хотели и какими методами требовали от вас? Я так понимаю, что требовали, наверное, признательных показаний, да?
1: Да, требовали признаться. Постоянные были избиения, то есть каждый допрос сопровождался избиением, да? там и угрозами еще больших как бы методов, да, других методов. Хотя вот что рассказывать, все, что я узнавал о, из, об этом деле, оно происходило из их уст. Точно так же, как это потом происходило и в России. Да? То есть вот все, все что я узнал о деле, это было написано самими следователями и прокурорами.
0: Ну, то есть, получается, что вас, они таким образом в Туркмении расследовали уголовное дело по выведению денег из Центрального банка Туркмении и считали, что вы в этом деле замешаны. Так было?
1: Да, да, да. да.
0: Я тогда работала журналистом в «Новых известиях», и вот мы дружили уже с Анной, но ну, были знакомы, и она мне рассказала об этом деле. Я написала статью, и эту статью э, очень долго не хотели публиковать. И статья вышла тогда, когда вас уже экстрадировали. И потом один из коллег мне объяснил, что редакции якобы заплатили деньги, чтобы статья вышла уже позже. То есть из этого я поняла, что в вашей экстрадиции были очень заинтересованы туркменские спецслужбы. И вот у меня в связи с этим вопрос. А зачем им так нужно было, чтобы вы оказались в Туркменистане, и чтобы вы именно там давали показания по этому делу.
1: Учитывая то, что а, вот как они потом заявляли, да, что деньги выведены из страны, им нужно было хоть кого-то привести извне для того, чтобы э, был хоть один человек, кого можно было бы показать президентом. И первый, кто попался под руку, это естественно, как бы... Ну, я не знаю, естественно, либо неестественно, оказался почему-то я. Вот и все. А вот это был вопрос принципиальный именно на, на, в плане того, чтобы отчитаться и хоть кого-то вот, вот, может быть, по, в этом, на этом этапе хоть кого-то посадить, чтобы э, не возникло вопросов, э, видимо, от, от вот руководителя страны, о а чем вы там занимаетесь вообще, да? Ну, то есть специфика страны такая, что... На самом деле все, кто был в группе, которая расследовала это преступление, там, они все сейчас сидят в тюрьме. У любого министра дорога одна. Посидеть в министерском кресле и сесть в тюрьму. Вот и все.
0: Понятно. То есть те люди, которые вас пытали, били, требовали от вас признательных показаний, признаться в том, чего вы не совершили, все эти люди теперь сами оказались практически на вашем месте да, в этой же самой тюрьме. А,
1: более того, вот когда я находился там, у меня была вот так, такая история, когда мне стали приносить повестки в российский суд. По всей видимости, здесь происходили какие-то действия, и мне стали приносить повестки «Распишись, что ты получил». да, и, там. Я говорю, я не буду подписывать. Почему? Ну, я говорю, потому что я не могу явиться, а вы, получается, отчитываете, что я получил, и в итоге я не, не являюсь в суд. Я, я не буду их. Я говорю, вывозите, я пойду в суд. А
0: это были повестки в суд для рассмотрения дела о выведении денег из Туркменского Центрального банка?
1: И это были повестки в суд, а, нет, о, о гражданстве. На тот момент я этого не знал, да, то есть я должен был подписать эти повестки. В итоге я обманом путем, ну, я сказал, да, я подпишу, в итоге они мне дают, я подписываю. Я нахожусь под стражей в Туркменистане, явиться не могу. Ну, после этого я получил очередную порцию тумаков. И, соответственно, как бы, ну, тогда ты пожалеешь об этом поступке. Вот, вот и с такими словами вернули в камеру. Это потом я уже понял, что повестки в суд были на предмет лишения меня гражданства, потому что я якобы его приобрел незаконно. Это отдельная история, вот, которую адвокат Анна Старицкая с нами прошла. В Туркменистане на скорую руку состряпали заседание гражданского суда задним числом о том, что мы с супругой по обоюдному согласию развелись. То есть, вот, даже, то, то есть это была откровенная просто вот подделка документов шла в, в эти моменты.
0: Угу. Фальсификация для того, чтобы вас лишить российского
2: гражданства, да? Да, потому что для того, чтобы получить российское гражданство, нужно было, чтобы кто-либо из родственников был гражданином России. А у Мурада родственник такой, это была жена. И вот было сделано все для того, чтобы э, как будто бы на момент получения российского гражданства у Мурада не было оснований для получения этого гражданства. И как будто бы на момент получения этого гражданства они были разведены с женой, и, соответственно, у него не было родственника российского гражданина. И поэтому оснований для получения российского гражданства не было.
0: Но это было все сделано для того, чтобы его невозможно было экстрадировать обратно в Россию.
2: Это было сделано сделано не для этого. Это было сделано для того, чтобы наши российские власти а, потом сказали, что они не нарушили никакой закон, а экстрадировали а, совершенно закон не гражданина Российской Федерации.
0: Мурат Горобаев находится в туркменской тюрьме. Анна Ставицкая, которая уверяла его, что все будет хорошо, и никто его не выдаст и не экстрадирует из России, оказалась перед тем, что грубо был нарушен закон, и что ее подзащитного вывезли в туркменскую тюрьму, и, в общем-то, можно сказать, на пытки, да, и, возможно, на какой-то такой огромный срок, и, может быть, даже на смерть, потому что известно, что людей в Туркмении в то время так сильно пытались, что некоторые люди просто там умирали в тюрьме. И что, они вот ты делаешь? Как ты можешь спасти своего подзащитного?
2: Марат уже рассказал, что он мне накануне позвонил, это у него получилось, и сказал, что его увозят. Я, конечно, не очень в это поверила, потому что, как я уже сказала, это просто невозможно. На следующий день я приехала в этот изолятор, и узнала, что действительно Мурада увезли в Туркмению из этого самого изолятора. Я обжаловала. У меня даже не было решения, на основании которого его экстрадировали. В любом случае, это постановление можно обжаловать в Московский городской суд. Так предусмотрено законом. А затем, когда Московский городской суд либо подтвердит, либо отменит это постановление, это решение можно обжаловать в Верховный суд. То есть невозможно так взять и человека после принятия решения об экстрадиции сразу же увез увезти. Но здесь как бы была две незаконные вещи совершены: Во-первых, экстрадировали гражданина Российской Федерации, что невозможно, как я сказала выше. А второе, то, что ему не дали возможность обжаловать вынесенное решение. Как, ну, вот я впоследствии узнала, что было вынесено решение генеральным прокурором об экстрадиции Мурада. Я это решение обжаловала в Масудский городской суд и судья по фамилии Пасюнин мне мою жалобу вернул и, и с такой вот с таким замечанием, что раз человека уже экстрадировали, то он не может присутствовать в судебном заседании. А значит, вопрос о законности его экстрадиции мы рассматривать не можем. Ничего себе! Такое вот замечательное замечательное совершенно пояснение. Я обжаловала это Верховный суд. И в этот же момент мы с Кариной Маскаленко, это надо сказать, я прям даже не побоюсь этого слова, первые в России направили в Европейский суд такой запрос в порядке 39-го правила регламента Европейского суда. Европейский суд ну, в последнее время это 39-е правило на слуху, потому что его применили по делу Навального. А вообще это правило применяется только в экстренных случаях, тогда, когда жизнь человека угрожает опасность в смысле медицины, и тогда, когда жизнь человека угрожает опасность в случае его экстрадикции в страну, где нарушаются права человека и применяются пытки. А Туркмения именно такой страной на тот момент и считалось. Было огромное количество различных международных докладов, что в Туркмении применяется к задержанным пытке. Мы с Кариной подали такое ходатайство в Европейский суд, и практически сразу же, но ну, я об этом не знала, Европейский суд принял решение о, в, об экстренном вмешательстве в эту ситуацию, а о том, что такое решение было принято, я узнала по Потом, в связи с тем, что стало происходить, мне вдруг стали звонить из Московского городского суда и просто умолять, чтобы я пришла в суд для рассмотрения моей жалобы на незаконность экстрадиции. Я говорю, так вы же ее уже мне вернули обратно, что не можете ее рассматривать. Они говорят, нет, мы уже вот, типа, подумали, решили и будем ее рассматривать. А в тот день, когда они собирались это рассматривать, я уже была вызвана на, на допрос в Следственный комитет с каким-то другим своим подзащитным. Так мне позвонили из аппарата заместителя Московского городского суда, такой Калышницыный, который сейчас уже не работает в Московском городском суде. Она меня к себе вызвала и прям вот очень попросила, чтобы я все-таки сразу после допроса метнулась в Масудский городской суд для рассмотрения о, вопроса об экстрадиции, законности экстрадиции Горобаева. Я пришла, судья тот же Пасюнин уже нашел основания для рассмотрения моей жалобы, рассмотрел эту жалобу, и более того... Ее удовлетворил, признал постановление генерального прокурора об экстрадиции Мурада в Туркменистан незаконным.
0: Правильно ли я поняла, что э, решение Европейского суда по 39-му правилу о том, что Горобаева незаконно отправили в Туркменистан, и его нужно немедленно вернуть оттуда, что оно дошло до Мосгорсуда, а
2: это был 2003 год? Но это не, не до Мосгорсуда, а это был 2002 год. Uh, это не до Мосгорсуда дошло, а это решение дошло до аппарата уполномоченного правам человека при европейском суде на тот момент, это был такой Лаптев. И вот uh -huh. он, но, несмотря на то, что он как бы со стороны государства, к нему, конечно, очень много было вопросов со стороны адвокатов, которые занимались тогда европейским судом, но он понимал, что, что такое европейский суд, что решение нужно выполнять, и он сделал все для того, чтобы эта история разрешилась в, в лучшую сторону. То есть, видимо, он каким-то образом связался с Мосгорсудом. а им там вставил, а, ну, я так предполагаю, потому что для меня совершенно непонятно, почему они все так забегали. Объяснил, что такое вообще первый раз, что такое бывает очень редко, и что самое главное, они действительно нарушили закон и обязаны рассмотреть и мою жалобу, и принять по ней какое-то определенное решение, что, собственно говоря, они сделали. Кстати, а вот этот вот судья Пасюнин, он потом со мной так еще разговаривал в кулуарах и как-то так мне намекнул, что не просто так Европейский суд принял такое решение, потому что все-таки это дело касалось хищения не сколько-нибудь там, а 40 миллионов долларов со счета Центрального банка Туркменистана. И, видимо, как-то вот просто не за просто так, так быстро Европейский суд вмешался. То есть, то есть что он имел в виду? Что он имел в виду это знает только э, сам судья Пасюнин, но мы, наверное, все поняли, что он имеет в виду. Я ему разъяснила, что такое Европейский суд, что такое подозрение, оно в принципе невозможно и беспочвенно, что он вмешался только потому, что он в, увидел нарушение конвенции и вообще всех мыслимых и немыслимых законов, и что судья Пасюнин, который является профессионалом высокого уровня, точно так же, как и Европейский суд, видит, что здесь был нарушен закон. Ну, он со мной согласился и, собственно говоря, даже потом э, мы с ним в коридорах здороваемся. После этого э, было принято вот решение о том, что экстрадиция незакона, но Мурат оставался в Туркмении.
0: Да. А как его вернули? По какому закону его вернули? Но в связи с тем, что
2: вот эти 40 миллионов долларов со счета Центрального банка Туркменистана, часть их была переведена в латвийские банки, а часть в российские банки. И из-за этого появилось ну, такое основание для возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации. И под это дело э, Мурада запросили из Туркмении для э, того, чтобы уже его допрашивали и расследовали дело на территории Российской Федерации. А параллельно, как уже вот Мурат обмолвился, была такая тема стороны правоохранителей, чтобы оправдаться, что они совершенно законно его экстрадировали, было, да, вот такое инцинированное дело о лишении мурада российского гражданства, что якобы он его получил незаконно. И там мне тоже нужно было сильно потеть, потому что был такой очень сильный напор, но я считаю, что все-таки тоже благодаря вмешательству Европейского суда мы добились справедливости, потому что было установлено, что он не разводился и получил гражданство законно, и решение было вынесено в нашу пользу. И было подтверждено, что он являлся российским гражданином.
0: Но я хочу уточнить, то есть получается, что несмотря на то, что было отменено решение об экстрадиции, и на основании этого решения, в общем-то, ну, по сути, Горобаева вернули 1 февраля 2003 года в Москву они были вынуждены выполнять решение Европейского суда, но они не хотели да, это признать, поэтому придумали, да. вот как ты рассказала, основание из-за того, что дело расследуется, что деньги якобы прошли через российские банки, поэтому он должен участвовать в расследовании Горобаев и его, поэтому вернули в Москву. Я хочу сказать, что насколько у нас удивительный закон, вот что называется закон, что дышло, что они, наши правоохранительные органы, наши суды, они никак не хотят, хотят согласиться с тем, что они должны поступать по закону. А по закону, то есть по решению Европейского суда, они по нему поступают по сути, но они
2: придумывают совершенно другие основания. Вот меня что бесит просто. Да, и там еще что самое интересное, для того, чтобы Мурада, когда его привезут в Россию, он не вышел на свободу и не пошел к себе домой, они придумали вообще просто суперход. Его заочно арестовали в Басманном суде города Москвы. Просто заочно можно арестовывать только в том случае, если человек скрылся от следствия суда. Так вот, они принесли бумагу о том, что Мурад скрылся от следствия суда. Я приходила в этот самый Басманный суд и говорю, граждане Дорогие судьи, как же это он так у вас скрылся, если вы сами его экстрадировали а, в Туркмении совершенно незаконно? Представила все документы, решение Московского городского суда. А, судья, я не помню, там Дудер или какая-то такая же, а, смотрела на меня, а, кивала, но при этом вынесла решение о заочном заключении Гробаева под стражу на том основании, что он скрылся от следствия суда, и местонахождение его неизвестно. Впоследствии Европейский суд -то признал это нарушением статьи 5 Конвенции. Мурат, а теперь
0: вы расскажите, пожалуйста, что вы помните об этом дне 1 февраля 2003 года, когда вас вернули в Москву. То есть история повторилась, но в другом, совершенно как бы в другом направлении. да? Опять же, к вам пришли в камеру, но уже в туркменской тюрьме и сказали Горабаев с вещами. Да? Так это было.
1: Да, на самом деле там немножко предыстория была. На тот момент уже они меня якобы ознакомливали с уголовным делом, да, предоставляли мне документы на туркменском языке. Я на самом деле, при том, что по национальности там туркмен, да, я как бы туркменским официальным языком на тот момент в совершенстве не владел. Ну, на бытовом уровне там сходить хлеба купить, да, наверное, да. Но а, вот так, чтобы ознакомиться с терминами и так далее в уголовном деле, я как бы переводить этого не мог. Соответственно, попросил... Переводчика, на что мне сказали: Ну, а ты кто? Совсем не Туркмен, что ли? Это что такое? Ну, как бы мне никого не предоставили, тыкали мне платежками какими-то, ну, то есть, вот якобы по которым был, был вывод денег. То есть, в уголовном деле было вот папочка, как бы там, может быть, о 40 листах, в котором что-то было написано на туркменском языке, но ну, это, видимо я не знаю, их описательная часть, да, следствие. Ну и, соответственно, вот эти платежки. Вот это все, что было в уголовном деле, вот в Туркменском. Ну и как бы все шло к тому, что будет расследование, как сказать, судебное следствие. Но надо понимать, что судебное следствие в Туркменистане, оно не ведется как бы там на протяжении какого-то длительного времени, да. Это как бы зачастую, это вот приезжаешь в суд, судья открыл папку, закрыл папку, стукнул молотком, 15 лет или там 10 лет, все, приехали как бы, да, и дальше уже там по этапу и так далее. Вот. Соответственно, уже вот, я так понимал, что уже, видимо, будет какой-то суд. Ну и в очередной день мне говорят там с вещами на выход. Я говорю, а куда? но ну, мне говорят, ну тебя переводят в тюрьму МВД. Тюрьма МВД это такое более интересное место. Если как бы ну, в, в, в тюрьме КНБ еще хоть как-то они пытаются там, держать а, какую-то марку свою, да, будем так говорить. То тюрьма МВД это, это все, это ужас. Полный как бы, ну, я там понимал, что и там я ненадолго, как бы, то есть соответственно, вот меня вывезли, отвезли в тюрьму МВД, а, я прихожу вот в этот приемник а, с вещами. Ну и захожу, комната, как бы в комнате никого нет Я стою один, никто на меня не обращает внимания Там вот один сидел, кто принимал только людей, я так понимаю Но он, он никак на меня не отреагировал Стало происходить какие-то движения и так далее Как бы все, все повскакивали, генерал идет, что-то такое но ну, открывается дверь, заходит в тот момент По-моему, это был Рушайло, да, Рушайло Вот в своей там, большой шляпе потом генерал какой-то местный, ну, видимо, этот, видимо, министр сам был, то ли МВД, еще там несколько людей, ну, и еще какие-то заключенные заходят, такое движение бурное происходит, ну, и потом говорят, там, они между собой, вот, Рушайло с генералом с этим общается, говорит вот, ну, Горобаев, ну, они начинают кричать, Горобаев, я говорю, это я, а они говорят, ты что ли, а ты здесь стоишь, давай, вот, после этого меня посадили в машину, в легковую, ну, и, как бы, отвезли Повезли в аэропорт. Мы пока ехали, я говорю, а куда вы меня везете? Он говорит, в Россию везем. Ты, говорят, там в терроризме обвинен. Ну, и в итоге привезли меня в аэропорт, посадили в самолет, и уже конвой российский меня перевозил обратно. Ну, после того, как я вышел из самолета, меня встретили, как бы посадили в автозек и отвезли уже в Лефортово.
0: А вы поняли, что вас экстрадируют обратно? Или вы не что вообще вы в этот момент, когда вот было такое путешествие?
1: Вы знаете, ну для меня на самом деле вот как бы вот эта фраза, что меня везут как бы за терроризм, она тоже не сильно порадовала, потому что в те времена а, тоже буй, бурная такая война с террором шла, если вы помните, ну как бы 2002 2003 год, вот. Но я говорю, еще что вы придумаете вот, для того, чтобы уже уничтожить до конца все это дело. Ну, российские конвойные, они успокоились, ну, успокоили, как бы, ну, ну они особо немногословно были, как бы, довезли, передали, и, в общем, меня отвезли в тюрьму. Ну, конечно, было облегчение, потому что вывезли оттуда, то есть это было такое, ну, это было, наверное... Полегче, единственное, я не ожидал, что это будет как бы ну, видимо на, надолго навсегда, да. То есть
0: И дальше а, случилась совершенно потрясающая история, потому что 9 марта 2004 года вы были оправданы а, Московским судом а, по обвинению в мошенничестве, оправданы, и по обвинению в отмывании денег. И при, вас приговорили к штрафу. И, в общем, и вы вышли на свободу. То есть, по сути, это был оправдательный приговор. И вот я хочу спросить у Ани, как э, удалось добиться оправдательного приговора? Потому что, в принципе, да, ты в этом смысле адвокат счастливый, у тебя несколько оправдательных приговоров э, в твоей практике, но это достаточно редко. Вот у меня несколько вопросов еще осталось. Вот первый: как удалось добиться оправдательного приговора? И потом, если можно, ли ты или Мурат, вы все-таки расскажите, что это было за дело и действительно ли кто-то выводил? деньги из этого Центрального банка, потому что об этом мы не рассказали.
2: Это просто детективная история. И, да, действительно, во-первых, половина Туркмении обвинялась в том, что эти деньги были выведены. И просто Мурат не рассказал. Там председатель этого Центрального банка, огромное количество сотрудников, их родственники, родственники родственников, практически все были задержаны из-за из из хищения этих денег. И там даже был приговор по которому этих людей признали виновными, то, что они их э, растратили. Это как бы две разные вещи. Хищение денег путем мошенничества и растрата имущества. И мы как раз здесь, внутри страны, говорили, что как вы можете обвинять вот этих людей, которые находятся на территории России в мошенничестве, что они кого-то обманули и похитили деньги, если уже в Туркмении нашли виновных э, и признали даже что они эти деньги похитили и растратили. Вот. Но, в принципе, на это особо сначала никто не обращал внимания, но у нас была такая очень интересная судья в замоскворецком суде по фамилии Васина. Я не знаю, есть она сейчас или нет. По-моему, нет. Она такая очень крикливая. Она все время гласила каким-то дурным голосом, но при этом она была умная. Вот. И в итоге мы доказали что отсутствует в принципе состав преступления мошенничества потому что не доказано никого обманули потому что для того чтобы кого-либо признать что он совершил мошенничество необходимо доказать кого именно обманул э, этот э, человек для того чтобы получить в свое распоряжение деньги а более того не было установлен потерпевший Потому что туркменская сторона так и не представила никаких документов, на основании которых можно было сделать вывод, кому принадлежали как будто бы похищенные денежные средства. То есть это очень такая детективно серьезная история и с юридической точки зрения, и с точки зрения фактов. Очень много различных предположений, что чуть ли не сама там семья Туркменбаши как-то перевела эти деньги для того, чтобы их там получать Получить свое распоряжение но в общем каких-либо документов которые бы свидетельствовали о том что эти деньги были похищены туркменская сторона не представила и вот это вот самая судья Васина, сама ли она, или в связи с тем, что было вмешательство европейского суда, скорее второе, вынесла совершенно справедливый оправдательный приговор. Вот это вот расписав полностью отсутствие состава преступления. Очень грамотно ссылаясь на закон, ссылаясь на доказательства, и ссылаясь на, на все то, что на, на все как бы обстоятельства и факты. Факты. То есть здесь совокупность двух факторов. Умная судья, которая смогла это все обосновать, но и самое главное – это вмешательство Европейского суда, потому что без вмешательства Европейского суда даже самый умный судья при таком давлении на дело вряд ли бы человека оправдал. Да, это на самом деле очень интересная
0: история. Я думаю, что она войдет э, в учебники э, по истории
2: российского судопроизводства времен, э, времен Путина. На самом деле, вот, например, с точки зрения Европейского суда, дело Горобаева — это прецедент, на который ссылается во всех остальных решениях Европейский суд. Но вот в связи с этим
0: я как раз хотела тебя спросить. Сегодня, возможно, была бы такая ситуация, что если бы условного Горобаева да, экстрадировали в Туркменистан или, не знаю, в Таджикистан, возможно ли было бы после решения Европейского суда по тридцать девятому правилу, чтобы Москва вернула этого человека обратно? Стали бы российские правоохранительные органы исполнять
2: решение Европейского суда? Мне кажется, что, наверное, в современных реалиях, скорее всего, вряд ли бы это произошло. И мне кажется, что очень большое значение вот на тот момент имел как раз личность уполномоченного правам человека при Европейском суде на тот момент Павла Лаптева. Вот. он понимал значение Европейского суда и э, старался делать все для того, чтобы Россия как-то причесалась и тоже стала бочком подвигаться к правам человека. Это первое. Второе. Э, научившись э, на деле Горобаева, э, потом, если необходимо было человека все-таки передать в ту страну, которая его запрашивала, наши власти стали действовать умнее. Они его выпускали а потом его просто похищали и отвозили туда, куда нужно».
0: По твоей практике были такие случаи, да, я помню. И последний вопрос я бы хотела Мураду задать, потому что вот мы рассказали сейчас, вспомнили эту совершенно беспрецедентную историю вашего возвращения в Россию. И вот мне хотелось бы вас спросить, а для вас что значит эта история? Сейчас, уже спустя почти 20 лет, как вы воспринимаете, что это было, что это вам дало вот этот опыт такой вот ситуации?
1: Ну, на самом деле, тут, знаете как, у меня, вот мое окружение нынешнее, которое там друзья и так далее, вот мы семьями дружим, они многие выходцы из Туркмении, да, в основной своей части. Их реакция однозначная, то есть это, ну, это просто чудеса, потому что это, ну, как бы нереально. Это никто в принципе в это поверить не мог, когда, как бы, говорили о том, что меня вернули обратно. Вот мое отношение к этому всему, то, что э, вы вот сейчас говорите, наши власти там хотят, не хотят там признавать. Э, мне кажется, это в интересах самих властей, наверное, да? Если это я правильно, ну, отвечаю на ваш вопрос, не знаю. Вот это в интересах самих властей, потому что Уследить э, одному либо пяти человекам за всей системой невозможно, если декларируется о, о том, что мы все-таки светское и э, государство, ну, которое там, стремится стать, я не знаю, там, по, в понятиях европейских, как бы, да, жить то, наверное, это в интересах прежде всего властей для того, чтобы был, были, был, была какая-то некая организация, которая укажет на нерадивость да, чиновников, когда, действия которых власти сами не видят. Как бы да, но ну, Невозможно уследить за действием каждого чиновника. Да. Поэтому мне кажется, что такая, такая организация, она э, ну, выходить из нее точно никуда нельзя. Э, ну, и это в интересах э, со, самой власти да, строить, строить отношения с такой организацией Для того, чтобы э, общество развивалось В правильном направлении, русле В каждой из какой-либо стран, стране маленькой да, По разным причинам власть, может быть, там, любит Или ненавидит от а, какого-то из э, э, какую-то личность То есть приехал человек, и ты его просто выдал И отдал на, на растерзание Но это, это не очень правильно
0: да, спасибо, Мурат, и спасибо, Аня. Понятно, что это были вегетарианские времена, сейчас бы такая ситуация была бы, наверное, невозможна, но, тем не менее, она была. Она войдет в историю, в историю российского суда и отношений между Европейским судом и Россией. Спасибо, Мурат, спасибо,
2: Аня. И это был подкаст «Право слово».
1: Спасибо вам, Зоя.
2: Вы слушали наш подкаст, который выходит каждый вторник Выпал подкаст, в CastBox, в Яндекс.Музыке, в Вконтакте, в Мегафон-подкасте, в Букмейте, а теперь еще и на Ютубе. Ставьте, пожалуйста, лайки и пишите свои комментарии. Всем пока. До свидания, Мурат. Спасибо. Всего
1: доброго.